0: Willkommen zur Folge 114 in unserem Podcast der Düsseldorfer Wirtschaft. Wir sind wieder für Sie, Lisa-Marie und mir gegenüber sitzt.
1: Christoph. Bevor wir richtig starten, wollen wir noch mal kurz sagen, dass Sie uns gerne weiterempfehlen können. Wenn Ihnen gefällt, was Sie jetzt hören oder was Sie schon gehört haben, den Link einfach weiterleiten oder Sie finden uns auch auf allen Podcast-Plattformen dieser Welt. Lisa, mhm. Weihnachten steht <lacht> ja. kurz bevor. Hast du schon deine Weihnachtsgeschenke?
0: Ähm, ja, noch nicht alle. Ich warte auch immer noch vergebens auf meine äh, Black Week Deals, die sich leider noch nicht in den Versand gebracht haben. Aber ähm, ich würde sagen, ja, ich bin ganz gut vorbereitet. Ähm, wobei es mir in diesem Jahr auch sehr leicht gemacht wurde, denn wir wichteln zum ersten Mal in der Familie. Das heißt, es ist entspannter. Du brauchst nicht 80 Geschenke gefühlt, sondern nur 10. <lacht> Nein, Quatsch, so groß sind bin ich. Aber das mit dem Wichteln, das erleichtert, ähm, das erleichtert schon vieles und ich hoffe jetzt, dass die anderen Sachen auch noch ankommen. Und du? Spielst du auch Chris Kind in diesem Jahr wieder? Nein. Warum nicht? <lacht> und hast du dir was gewünscht? Ja, ja, das ist immer das Beste. Aber das habe ich ja schon gekauft. Achso, das hast du dir selber gekauft. Mhm. Mhm.
1: Ich war jetzt das zweite Mal auf der Wonderwall-Ausstellung mhm. im NRW-Forum. Ja. Da war ich schon im Oktober, die läuft ja schon länger. Ja. Und da gibt es in der Ausstellung einen äh, Churchill, so als Punk. Mhm. Mhm. Also mhm. In, auf ja. der Ausstellung ist der, glaube ich, weiß und hat einen grünen oder gelben Irokesenschnitt. Mhm. Und im Museumsshop, das ist jetzt keine Werbung, ich habe das selber selbst bezahlt. Selbst bezahlt. <lacht> 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 äh, da gibt es die äh, einfarbig. Mhm. Also schwarz, grün, gelb, rot und so. Ach cool. Ja, kosten irre viel Geld. Aber die, das Mädel an der Kasse sagt immer, das wäre äh, Sammlerobjekt. Mhm. Ich hoffe mal, das ist so.
0: Und du hast zugeschlagen.
1: Ich habe zugeschlagen. Also im Oktober, im Rahmen meines Geburtstages, mhm. habe ich dann ganz mal als Geburtstag. Und jetzt war ich wieder da, mhm. weil wir vom ZDI gestern da ja so ein kleines Finale hatte mit unseren ZTI Kids mhm. und dann muss ich umlenk wieder in diesen Klar. Shop und dann hat der Verkäuferin gesagt dass sich der erste Churchill ein bisschen alleine fühlt so. mhm. und Wenn dann muss ich mir noch einen einholen ist ganz in Schwarz wegen mhm. meiner schwarzen Seele mhm. und,
2: äh,
1: <lacht> und die beiden stehen jetzt nebeneinander ja welche, das war jetzt mal Weihnachten bitte
0: welche Farbe hat denn äh, der erste Grün ist cool. Mhm. Kann ich mir gut vorstellen.
1: Die passen auch gut zusammen. Ja, glaube ich. Jetzt dauert die Messe, die Messe, die Ausstellung ja noch ein bisschen länger. Ich hoffe mhm. nicht, dass ich da noch mal hin muss. damit Sicherheit.
0: Ostern <lacht> kommt. <lacht> das als Ostergeschenk. Ja, ja, klar, als Ostergeschenk. Ja. Auf
1: jeden Fall, ja, das war das Einzige. was nee mein Sohn kriegt auch noch ein iPad für die Schule. Den hat er schon. Also insofern bin wow. ich eigentlich, ähm, bin ich frei. Also muss gar nichts mehr besorgen.
0: lieb. Naja gut, das ist Bildung, ne? Auf jeden Fall. Bildung. Kostet immer ein bisschen mehr, ja. aber ist auch gut so. Genau. Ich bin mal gespannt, ob meine Wunschliste auch bis, es bis zum Christen geschafft hat. Ich habe mir so viel Mühe gegeben. Aber na klar, man ist ja immer wunschlos glücklich und dann fahren einem doch ein paar Dinge ein. Naja, schauen wir mal. Aber ich merke, wir sind gut vorbereitet. Weihnachten kann kommen.
1: Oder? Gut. Dann ja. gucken wir mal. Ähm, also die, ich war am Wochenende da in der Stadt, das war fürchterlich voll. Mhm. Die Händler hatten ja vorher Angst, dass sie irgendwie nichts verkaufen, ja. wegen der Krise und so weiter. Ja. Aber es war so mega voll und auch in der Woche, wenn du da um 12 Uhr nicht in der Stadt bist, dann kriegst du gar keinen Parkplatz mehr. Absolut. Und die Händler scheinen auch zufrieden zu sein mit den Ergebnissen. Sonntag hatten wir ja auch verkauft, auf ist Sonntag. Mhm. Der soll auch gut gelaufen sein. Also da geben die Händler in Düsseldorf erstmal Entwarnung, ja. dass das äh, im Augenblick jedenfalls das relativ gut läuft, das war Weihnachtsgeschäft.
0: Ich glaube auch. Ich war zwar am Wochenende in Stuttgart, ähm, aber kann auch aus Stuttgart nur mitnehmen, die Städte sind unglaublich voll. Also wirklich, ich glaube, das Weihnachtsshopping hat begonnen und ähm, es läuft auch besser als, wie du jetzt gerade auch schon gesagt hast, besser als, als gedacht. Ja, ja. Gott sei also Dank, ich ich einem,
1: ja, ja, auf jeden Fall. Ich habe mich mit einem Händler unterhalten, der sagte, die Leute kaufen zwar ein, aber sie kaufen anders ein. Also gezielter Gezielten, und äh, ja. nicht mehr ja. so, ähm, ja. ja, es ist schon sehr fokussiert. Ja, ja, genau,
0: das glaube ich auch. Das nehme ich auch wahr, das nehme ich aber auch selbst bei mir wahr. Also mir ist wichtiger, nicht mehr tausend Sachen schi-schi-mäßig noch drumherum äh, zu kaufen, sondern wirklich, okay, was braucht man, was, was möchte man jetzt, ne? sich selbst genau. wünschen oder so. Ja. Also das merke ich auch.
1: Und Qualität, glaube ich, ist auch ein wichtiger ja, ja, Punkt. absolut.
0: Absolut, ja, doch. Naja, aber immerhin, stationärer Handel läuft wieder an. Das freut mich immer am meisten.
1: Genau, das ist sehr, sehr gut. Übrigens, für jedes genau kriegst du 5 Euro von mir.
0: Weil du immer genau sagst oder ja, weil ich genau. immer genau sage? <lacht> <lacht> ja, das stimmt. Machen wir mal im nächsten Wird Jahr. teuer. Ja. <lacht> Nicht vor Weihnachten jetzt, Christoph. Gut,
1: danach, ab Januar. <lacht> Ähm, ja, wir wollen heute sprechen über ein, also wir beginnen heute mit einer kleinen neuen mhm. Serie, ja. die passt ganz gut mhm. zu der adventlichen Zeit, denn es geht um Gesellschaft, es geht um Nachhaltigkeit, es geht darum, Verantwortung zu übernehmen und es geht auch darum, Bewusstsein zu schaffen für einen Zusammenhang von Führung und Gesellschaft. Wir reden in den nächsten drei Folgen von einer Initiative, die es in Düsseldorf gibt, aber auch in Deutschland gibt, die heißt Common Purpose und äh, da sprechen wir mit Botschaftern der Initiative, mit Menschen, die das schon mal erlebt haben, die bei dem Programm schon mal mitgemacht haben, um so einen kleineren Einblick zu kriegen und das Ganze machen wir im Dezember und läuft heute an mit der ersten Geschichte. Und wir steigen jetzt mal ins Gespräch ein. Begonnen haben wir mit Herrn Rosellen. Er ist der Koordinator von Camp Purpose hier im Rheinland. Und äh, ja, wir steigen einfach mal ins Gespräch ein. So, jetzt haben wir Andreas Rosellen bei uns im Studio und das geht am um Common Purpose. Herr Rosellen, herzlich willkommen erst mal bei Vielen uns. Vielen Dank. Hallo. Ähm, ja, erzählen Sie vielleicht mal ein bisschen was über sich.
2: Ja, genau. Mein Name ist Andreas Rosellen. Ich ähm, bin jetzt seit Anfang Mai diesen Jahres als Programmdirektor für Common Purpose hier im Rheinland tätig. Ähm, ich habe irgendwann mal soziale Arbeit und Sozialwissenschaften studiert. Das ist schon ein bisschen her und war dann lange Jahre ähm, in der Fachkräfteentwicklung, in der Jugendarbeit tätig. Und ähm, habe im letzten Jahr eine Ausbildung zum Systemischen Coach abgeschlossen und mich dann auf den Weg gemacht, ein neues Arbeitsfeld zu finden. Ähm, habe selbst durch interdisziplinäre Lernerfahrungen ähm, in Zusammenarbeit von Wirtschaft und ähm, Zivilgesellschaft damals gemerkt, das ist ein Thema, was mich, was mich sehr umtreibt, ähm, solche Lernräume zu gestalten und so vielleicht auch die Möglichkeit zu finden, unterschiedlichste Akteure in eine Zusammenarbeit zu bringen. Und genau das habe ich bei Common Purpose gefunden. Das interessiert mich sehr und ähm, das ist sozusagen auch der größte Inhalt meiner Arbeit.
1: Dann erklären Sie mal den netten Menschen, die ja zuhören, was äh,
2: Common Purpose überhaupt ist. Ja, Common Purpose ist eine internationale Organisation. Wir führen Leadership Trainings für ähm, Fachkräfte, für Führungskräfte durch, aber auch für junge Menschen, die feststellen, dass sie in ihrer Umgebung was, was verändern möchten. Unser Kern sind jedoch die Leadership-Programme für Seniore-Führungskräfte, die wir hier in Deutschland jetzt seit fast 20 Jahren durchführen. Wir wurden 2003 gegründet, das heißt, wir freuen uns auch auf unser Jubiläum im nächsten Jahr. Und hier in Deutschland sind wir an insgesamt sieben Standorten unterwegs. In Berlin, in Hamburg, Dresden, Leipzig, Frankfurt, im Ruhrgebiet und eben hier im wunderschönen Rheinland. Ich selbst ähm, sitze in Köln, kümmere mich aber eben um Düsseldorf, Köln und Bonn, um so hier ähm, eine möglichst breite Zielgruppe zu erreichen. Ähm, das Wichtige an der Stelle ist, ähm, dass wir uns als gemeinnützige Organisation eben nicht so sehr darum kümmern wollen, ähm, für einzige, einzelne Unternehmen tätig zu werden, sondern wir ähm, richten uns sehr bewusst an ähm, eine große Zielgruppe. Das heißt, wir versuchen... nein. Nicht nur, wir versuchen, wir, wir binden ähm, Führungskräfte aus Wirtschaft, Verwaltung und Zivilgesellschaft ein. Das ist uns ganz wichtig, so eben auch einen, ähm, sektorenübergreifenden, eine sektorenübergreifende Zusammenarbeit herzustellen und so auch eine Wirkung zu erzeugen.
1: Gegründet in England? Ja, ganz genau. Was genau. war
2: der Grund dafür damals? Mhm. Unsere Gründerin Julia Middleton hat ähm, Common Purpose 1989 gegründet. Wenn man mal historisch ein bisschen zurückblättert, Stellt man fest, das sind die Thatcher-Jahre, die England ähm, ja durchaus auch geprägt haben und ähm, Julia Middletons Idee damals war es, einen Weg zu finden, gesellschaftlichen Zusammenhalt herzustellen und dafür wichtige Akteure zu gewinnen. Ähm, vor dem Hintergrund des, ja, der, der politischen Veränderung des etwas schwierigen Sozialsystems in England war Ihre Idee an der Stelle, wir bringen Führungskräfte, wir bringen die Wirtschaft in eine Verantwortung, so dass sie verstehen, dass sie auch eine Wirkung erzeugen können, die außerhalb ihren, ihres eigentlichen Funktionsbereichs liegt. Und da wurde die Idee geboren, dass ähm, das Common Purpose eben ähm, über diese Sektor sektorale Vernetzung, über die ähm, Verbindung von Führungskräften aus Wirtschaft, Verwaltung und Zivilgesellschaft auch eine große Wirkung für gesamtgesellschaftliche Prozesse erzeugen kann. Mittlerweile sind wir in vielen Ländern dieser Welt unterwegs. Wir arbeiten in England, aber auch in Ländern Afrikas, Asiens. In Europa sind wir an, an vielen Standorten unterwegs. Und auch in Australien und den USA gibt es, gibt es Standorte und Zweigstellen von Common Purpose.
1: Wenn ich das richtig verstanden habe, gibt es ja unterschiedliche Kon Konzepte bei Common Purpose. Helfen genau. Sie uns dann so ein bisschen durch den Dschungel vielleicht?
2: Sehr, sehr gerne. Ähm, unsere Kernkonzepte lassen sich ähm, auf zwei Säulen erklären. Ähm, zum einen, und das ist eigentlich auch das wichtigste, Leading Beyond Authority, also ein Verständnis von Führung, das über den eigentlichen Funktionskreis hinausgeht. Wir alle haben eine klare Aufgabe, eine klare Rollenzuschreibung, die sich in unseren Jobprofilen findet. Und da stehen in der Regel Zielvereinbarungen drin, die wir zu erreichen haben, um einen guten Job zu machen. Darüber hinaus gibt es aber auch die Möglichkeit, dass wir als wichtige Entscheider in, in unserer Gesellschaft darüber hinaus wirksam werden können. Das heißt, auch über den eigentlichen Funktionsbereich in unserer Organisation, aber auch auf einer gesellschaftlichen Ebene. Das heißt, wir sensibilisieren unsere Teilnehmenden dafür, dass sie Einfluss nehmen können über Dinge, die über ihren eigentlichen ähm, Autoritätskreis, über ihren eigentlichen Verantwortungsbereich hinausgehen. Und dazu, das erkläre ich aber bestimmt später auch noch mal ein bisschen mehr, laden wir ganz unterschiedliche Führungspersönlichkeiten ein, die dafür gute Vorbilder sein können. Und das zweite Konzept im Englischen Cultural Intelligence, wenn wir das ins Deutsche übersetzen, ist es vielleicht ein bisschen zu kurz gegriffen, wirklich über den Kulturbegriff nachzudenken. Aber Cultural Intelligence soll so viel bedeuten, dass wir durch Vielfaltserfahrung, durch die Erfahrung wie Führung, wie Organisationsentwicklung, aber auch wie ein Verständnis von Gesellschaft an anderen Stellen funktioniert, selbst unsere Flexibilität ähm, vergrößern. Und ähm, das ist unser, unser mit wichtigstes Ziel, solche Vielfaltserfahrungen zu ermöglichen, die, die, Perspekti die, die den Perspektivenreichtum unserer Teilnehmenden vergrößert und somit sie in die Lage versetzt, neue innovative Lösungen zu finden, ähm, vielfaltsbewusste Strukturen aufzubauen und somit als Führungskraft weiterzuwachsen. Versuchen wir das noch ein bisschen besser zu verstehen, wie klappt das in der Praxis? Mhm. In der Praxis führen wir Programme durch, die ähm, unsere, unsere Teilnehmenden vor allen Dingen zum einen an Orte bringen, die sie nicht kennen. Also wir, wir haben unseren ersten Programmtag beispielsweise in Köln vor anderthalb Monaten in der Kölner Philharmonie eröffnet. Sicherlich kennt man die Philharmonie als, als Besucherin, aber ähm, die Frage, natürlich dort zu arbeiten und auch in den Betrieb ein bisschen einzutauchen, das ist für viele neu. Ähm, Kultur konsumieren wir, aber Kultur als Arbeitsort zu verstehen, ist sicherlich auch nochmal ein, eine ganz wichtige Erfahrung. Das heißt, das ist unser größtes Anliegen, immer auch Veranstaltungsorte zu finden, die mit unseren Programmen, in einer guten Verbindung stehen. Das ist das eine. Dann ist eben die Gruppe da, die auch schon Vielfaltserfahrung ermöglicht, weil da sitzt beispielsweise die Fachkraft aus einer Bildungsstelle, der oder die Leiterin aus einer Kindertagesstätte zusammen mit dem Berater, mit der Beraterin aus einer Top-Beratungsfirma, dem Geschäftsführer eines mittelständischen Unternehmens und vielen mehr. Dementsprechend haben wir eine große Vielfalt von unterschiedlichen Handlungsperspektiven, von unterschiedlichen Haltungen und auch von Führungsverhalten, die wir, ähm, die wir abbilden können und zu denen wir unsere Teilnehmenden ganz gezielt in den Austausch bringen. Und das Dritte ist eben ähm, genau der Punkt, den ich eben auch schon sagte. Wir holen uns immer interessante SpeakerInnen mit ins Programm. Das heißt, ich bin gar nicht derjenige, der erklärt, wie es besser geht. Das möchte ich mir nicht anmaßen, sondern wir haben ähm, Führungspersönlichkeiten dabei, die ähm, Einblicke in, ihre, in ihren Führungsalltag bieten und mit unseren Teilnehmenden ins Gespräch gehen. Dadurch entstehen ganz viele Impulse, ganz viele neue Ideen und ähm, häufig, und das ist natürlich dann unser wichtigstes Ziel, eben der Übertrag auch in die eigene Organisation. Also wenn unsere Teilnehmenden eine Idee mitnehmen von, ähm, von einer anderen Führungspersönlichkeit, die sie dann selbst anwenden, dann haben wir eine gute Arbeit geleistet, weil dadurch entsteht Wandel, dadurch entsteht Veränderung und ähm, davon profitieren wir am Ende alle.
1: Was ist genau das Alleinstellungsmerkmal? Mhm. Ähm,
2: ich glaube, das wichtigste Alleinstellungsmerkmal ist, dass wir davon ausgehen, dass wir schon richtig, äh, richtig gute Führungskräfte in unserem Programm sitzen haben. Uns geht es nicht darum, an der einen Schraube zu drehen, um sie noch ein bisschen besser zu machen für ihren Job, sondern uns geht es darum, ihre Brückenkompetenzen zu fordern, also sie in die Lage zu versetzen, in besonders komplexen Situationen, in besonders komplexen Herausforderungen, von denen wir in den letzten Jahren sicherlich überschüttet wurden, innovative Lösungen zu finden und vielleicht auch neue Wege zu gehen, die sie vorher nie gesehen haben. Und das ist der große Vorteil in unserem Programm, dass wir sie damit in Verbindung bringen. Es geht nicht darum, in der eigenen Blase zu bleiben, sondern es geht genau darum, den Schritt aus der Blase rauszuwagen, in neue Welten einzutauchen und somit komplett neue Ansätze kennenzulernen. Und ich glaube, mit Fug und Recht behaupten zu dürfen, dass das unser, unser USP ist und auch unser Alleinstellungsmerkmal darstellt.
1: Jetzt haben Sie ja auch ein gutes Netzwerk, auf das Sie zurückgreifen können. Wofür steht Camp Purpose sonst noch? Mhm.
2: Zum Netzwerk einmal ganz kurz, weil ich glaube, das ist auch das Allerwichtigste. Jetzt steht natürlich so ein bisschen die Frage im Raum, naja, wie machen Sie das denn? Und ich glaube, das ist auch schon die, die bedeutende Antwort darauf. Wir sind hier im Rheinland jetzt seit 2010 unterwegs und konnten so eben durch verschiedene Programmdurchläufe ein sehr, sehr großes Netzwerk aufbauen. Wir haben ein Kuratorium, das uns Türen öffnet. Da sitzen VertreterInnen aus der Wirtschaft, aus der Bildungsarbeit, aus der Verwaltung drin, die dann eben auch wieder ganz wichtige Anknüpfungspunkte für uns darstellen können und ähm, somit speisen wir natürlich auch unsere Inhalte, unsere, ähm, unsere Akteure und Akteurinnen immer aus unserem Netzwerk. Das ist ein, ein großer Schatz, der da liegt und natürlich in ganz Deutschland ähm, nach 20 Jahren Aktivität immer, immer größer wird. Ähm, und ich glaube, das ist ähm, etwas sehr Besonderes, was, äh, was unsere Arbeit erst ermöglicht und ähm, sie auch immer, immer weiterentwickelt. Darüber hinaus haben wir die Möglichkeit, eben in den internationalen Austausch zu gehen. Uh, Common Purpose 1989 gegründet, ähm, dementsprechend äh, mit ganz, ganz viel Erfahrung ausgestattet und wir bemühen uns auch immer, ähm, diesen, diesen Austausch fruchtbar zu gestalten und somit auch neue Trends aus den anderen Ländern mit, mit zu integrieren, einen internationalen Austausch herzustellen und so auch in Deutschland für unser Führungsverhalten weiterzulernen, das ist uns, äh, das ist uns ganz wichtig.
1: Ja, das war der erste Teil unseres Gespräches mit Andreas Rosellen, der Common Purpose hier in der Region leitet und ich fand nochmal interessant, wie es darum geht, dass Menschen, die an solchen Programmen teilnehmen, ein Stück weit auch erfahren, wie sie Einfluss nehmen können auf die Gesellschaft. Das heißt ja immer, wir können da nichts dran machen. Mhm. Aber da erfährt man halt, dass man doch einiges machen kann und dass sich die Vielfalt auch erhöht, mhm. ähm, auch durch die Erfahrung, die die Gruppe direkt mitbringt. Ich meine, du hast ja auch ehrenamtliche Erfahrung in, mhm. in einer solchen Gruppe ja. und ihr bewegt ja auch was in eurem ja. Rahmen.
0: Ja, absolut. Also ähm wir, ähm, und das wird ja auch gerade angesprochen, kommen alle aus ganz unterschiedlichen ähm, Bereichen, also jetzt beruflich gesehen und aber auch von Persönlichkeiten her. Ähm, und davon profitieren wir total als ehrenamtliches Team. Ähm, wir verfolgen alle ein Ziel, das gibt es ja hier auch, ne? also dass, dass es klar ist, worum es eigentlich geht. Ähm, aber wir schaffen halt auch als, als, äh, als Gruppe ähm, unglaublich viel, wir lernen sehr viel voneinander ähm, und du kannst auch deine eigenen Erfahrungen ja noch mal ganz anders mit reinbringen. Und die andere, weil wir sind eine Frauengruppe, ähm, äh, nimmt daraus dann auch wieder unglaublich viel mit. Und so stelle ich mir ähm, die Arbeit in dem Programm halt auch vor. Und ich denke mal, so ist es ja dann auch, ähm, haben wir auch gerade gehört. Ähm, ja, und das ist schon, also das hat schon einen sehr großen Mehrwert, das, das muss ich sagen. und ähm, finde das sehr spannend.
1: Das Interessante, das Interessante der ganzen Sache ist auch, dass ähm, man dadurch, also Wissen bekommt, mhm. aus erster Hand Führungspersönlichkeiten, ja. ob es so die Obdachlosenhilfe ist oder ja. das äh, Theater ist. Ähm, und auf der anderen Seite... Kann man das vielleicht auch, was man da lernt, ja. in sein Unternehmen übertragen? Also in genau. seine Projekte, ja. wie man mit den Leuten auch kommuniziert vielleicht ein Stück ja. weit. Und das Ziel oder das Meta-Ziel darüber ist halt dann auch, dass dadurch halt Veränderung entstehen kann und, mhm. und Wandel entsteht.
0: Ja, vor allem, ich glaube auch jetzt gerade in den Zeiten, die wir jetzt so erleben, ist das noch mal, noch mal wichtiger, sich auch mal mit Menschen auszutauschen, die so fernab von dem, sind, was man eigentlich aus seinem eigenen Alltag kennt. Und das haben wir jetzt auch in der Vorbereitung zu unseren Aktionen, um mal bei dem Ehrenamtsbeispiel zu bleiben, weil das ziemlich gut passt, auch gemerkt. Ne? Also, es war ganz wichtig, Corona-bedingt konnten wir ja auch vieles dann hier und da mal nicht durchführen, dass wir aber ja, die Erfahrungswerte von allen, die unterschiedlicher nicht sein könnten, nutzen, um uns neu zu positionieren. Und das gerade tun ja Unternehmen auch. Besonders die Fach- und Führungskräfte in den Unternehmen ähm, haben ja auch irgendwie keine andere Wahl. Und wenn man dann nochmal mehr, auch mal andere Sichtweisen mit reinnehmen kann, glaube ich, bringt einen das sehr weit nach vorne.
1: Denke ich auch. Vor allem, weil es auch unterschiedliche Perspektiven sind, ja, die ja, man dann genau, erlangt absolut. und äh, die er dann ja. auch ähm, nutzen kann für solche Dinge. Gut, wir machen ein bisschen Musik und hören dann nochmal in das Gespräch hinein. Jetzt haben Sie ja eben schon ein bisschen erzählt von dem aktuellen Programm. Mhm. Erzählen Sie uns noch ein bisschen mehr. Was, was ist da schon gelaufen? Wer hat sich da getroffen?
2: Ja, Also es ist auch mein erstes Programm. Von daher sitze ich hier noch äh, ganz, ganz begeistert. hoffe natürlich auch, dass das so bleibt. Aber ähm, das waren äh, zwei tolle erste Programmtage, die wir jetzt schon äh, hinter uns gebracht haben. Und das liegt, das möchte ich ganz, ganz deutlich sagen, natürlich an der ähm, wunderbaren Gruppe. Ich habe ähm, Führungskräfte aus den unterschiedlichsten Bereichen dabei. Ähm, wirklich, wenn ich in die, in die Wirtschaft äh, gehe, angefangen bei großen Beratungsfirmen. Wir haben auch äh, eine, große, äh, eine große technische Firma mit dabei. Ähm, die Versicherungsbranche ist abgebildet. Wir haben ähm, aus, dem, aus dem öffentlichen Bereich Vertreter in der Stadtverwaltung in Köln und Düsseldorf dabei die Kulturszene relativ gut vertreten vor dem Hintergrund, dass wir auch ähm, die Möglichkeit hatten, eine tolle Finanzierung von einer Stiftung hier in Düsseldorf zu bekommen. An der Stelle auch direkt noch einen herzlichen Dank an die Van Meteren Stiftung, die uns das ermöglicht hat. Und aus dem zivilgesellschaftlichen Bereich sind, haben wir VertreterInnen aus der Bildungsarbeit dabei, aus Hilfsorganisationen, also auch hier ein sehr breites Bild und ähm, das sind 26 Menschen im Alter von Anfang 30 bis Anfang 60, die sich schon so viel geben im Austausch, weil sie, weil sie merken, dass sie voneinander lernen können, dass da ein ganz großes Level an Motivation und Interesse im Raum ist. Wie gesagt, der erste Tag hat in der Kölner Philharmonie stattgefunden. Sicherlich ein ganz, ein ganz tolles Szenario, um in, in ein Führungskräfteprogramm einzusteigen. Ähm, und da haben wir Impulse gehört, natürlich vom Intendanten von Laurens Langefort, der uns das Haus ein bisschen näher gebracht hat, aber auch seine Führungsaufgabe dargestellt hat. Wir hatten drei weitere Gäste aus dem aus dem Kölner Jugendamt, aus einer Organisation, die sich für wohnungslose Jugendliche einsetzt und ein Unternehmen, das sich in Richtung Gemeinwohlökonomie entwickelt hat, so dass wir da auch schon eine Bandbreite anbieten konnten von spannenden Impulsen. Ähm, auch an der Stelle nochmal ein ganz herzliches Dank an alle beteiligten Akteure und SpeakerInnen, die sich in das Programm eingebracht haben. Und der zweite Tag hat hier in Düsseldorf stattgefunden bei der AGB. Die AGB ist ähm, eine Aktion, die sich für Gemeinwesenarbeit im Quartier in BILG einsetzt, aber für ganz unterschiedliche Zielgruppen. Ähm, Im engen Kontakt mit Sami Shashira, dem Geschäftsführer und ähm, Ratsmitglied hier in Düsseldorf, konnten wir einen tollen zweiten Programmtag ähm, auf die Beine stellen, der sich dem Thema ähm, Vielfalt als Ressource gewidmet hat. Also wir wollten ganz gezielt dahingehen zu, zu verstehen, dass Vielfalt natürlich keine Selbstverständlichkeit ist, dass wir sie gesellschaftlich gestalten müssen und gleichzeitig auch in unseren Organisationen und Strukturen ähm, ähm, Situationen herstellen müssen, die Vielfalt ermöglicht und so weit bringt, dass daraus auch eine Ressource entstehen kann. Und auch da hatten wir ähm, spannende Partner, die wir vor Ort besucht haben. Ähm, wir waren äh, hier auch bei einem, bei einem großen Industrieunternehmen, bei einem Gaming-Produzenten. Äh, wir waren ähm, bei einem Projekt der AGB, die sich mit, äh, mit einer intersektionalen Sichtweise auf Jugendliche ähm, beschäftigt und hatten einen ganz spannenden Vortrag in Kombination mit einem Expert Service Desk und der Stadtverwaltung bzw. der politischen Ebene, die also wirklich da auch wieder eine Bandbreite abgebildet haben von, von wirtschaftlichen Strategien bis hin zur Lebenswelt von jungen Menschen oder von, von Personen, die in unser Land kommen und hier auch auf einer Arbeitsebene integriert werden. Ähm, so dass unsere, unsere Teilnehmenden ganz inspiriert zurückkommen konnten und ganz, ganz viel mitgenommen haben. Und der Austausch dazu, ähm, das Erfahren äh, dieser, dieser Vorortbesuche, aber dann eben auch das Lernen voneinander, hat wieder so viel Samen gesät, dass ich ganz gespannt bin, jetzt äh, in drei Wochen unsere Teilnehmenden wiederzusehen und zu erleben, was, was da alles gewachsen ist in ihren Köpfen. Und ähm, ja, da bin ich ganz neugierig drauf, das weiter zu verfolgen. Das Programm wird jetzt noch bis. Mitte März laufen. Wir haben ähm, in der Regel einen Programmtag pro Monat, sodass auch der, der Zeitinvest natürlich groß, aber trotzdem gut realisierbar bleibt ähm, für, äh, für Führungskräfte, die wir in unserem Programm haben, die häufig volle Kalender haben. Und ähm, beim nächsten Tag beschäftigen wir uns mit dem Thema Netzwerken. Dabei soll es nicht darum gehen, dass wir erklären wollen, hey, es wäre gut, wenn ihr netzwerkt. Wir sind sicher, dass das die meisten schon tun sondern wir wollen auch nochmal den, äh, den tieferen ähm, Sinn und das Potenzial von einer guten Netzwerkarbeit beleuchten. Ähm, dann geht es noch um das Thema Risikomanagement. Wir werden uns mit New Work beschäftigen und zum Abschluss mit dem großen Thema Resonanz, ähm, das sicherlich auch äh, als, als ähm, ja, Keyword sozusagen gerade in aller Munde ist. Aber das wollen wir weiter füllen, weil wir natürlich unsere Teilnehmenden mit der Idee ähm, das Programm verlassen ähm, wollen, die... Da auch ein Stück weit dahin geht, dass sie auch Resonanz erzeugen können, dass sie Einfluss nehmen können, auch wenn sie kein offizielles Mandat haben.
1: Wir haben ja schon ein bisschen was darüber gesprochen, was, die, ähm, was, was der Sinn, was der Wert für die Menschen ist, die teilnehmen, wie sinnvoll das Ganze ist. Sie haben ein bisschen über neue Perspektiven gesprochen, mhm. gerade auch über Vernetzung und lokale Vernetzung. Dann haben Sie mir im Vorgespräch noch das Stichwort Brückenkompetenz gesagt. Was, was bedeutet das genau?
2: Mhm. Brückenkompetenz, ähm, finde ich, ist, ein, ist eine ganz wichtige Perspektive. Zum einen ähm, geht es auf einer persönlichen Ebene darum, ähm, dass ich an den wichtigen Stellen in der Lage bin, mal nach rechts und links zu gucken. In der Regel, wenn wir unseren Job tun, dann konzentrieren wir uns auf unseren Fokus, dann konzentrieren wir auf uns auf unser Arbeitsfeld. Aber ich bin mir ganz, ganz sicher, dass wir in der heutigen Zeit, die uns auch sehr, sehr stark verdeutlicht, dass Herausforderungen und Problemlagen vielleicht nicht mehr in kleinen Bereichen einzeln zu lösen sind, sondern dass wir eine, eine gemeinsame Anstrengung brauchen, um da auch gute Lösungen zu finden, genau der richtige Weg ist, unsere Teilnehmenden eben darauf vorzubereiten, dass sie zum einen ein gutes Netzwerk mitnehmen, wo eben auch der Blink nach rechts und links gut funktioniert. Und zum anderen erstmal verstehen, wo es auch einen Mehrwert gibt, wo eben nicht dieser, dieser Satz kommt, ja gut, was soll ich denn als Vertreter aus der Wirtschaft von einem Menschen lernen, der oder die in einem Jugendzentrum arbeitet. Aber genau da würde ich sagen, da steckt so viel drin. Und ähm, zu verstehen, wie auch eine junge Generation tickt, wie ähm, da auch äh, nochmal eine Essenz rausgenommen werden kann, wie eine Organisation, die eben ganz anders aufgestellt ist, geführt wird. Und was das für mich bedeuten kann, das verstehe ich ähm, ganz zentral unter einer Brückenkompetenz auf einer persönlichen Ebene. Und auf einer gesellschaftlichen Ebene geht es eben genau darum zu verstehen, wo sind für mich wichtige Akteure in der Stadtgesellschaft oder auch darüber hinaus, die für mich auch ein Potenzial darstellen können. Das heißt, was bringt es mir, wenn ich mich einsetze für eine zivilgesellschaftliche Organisation? Was bringt es mir, wenn ich auch eine enge Kooperation gebe mit einem Arbeitsfeld, das für mich vorher gar keine Relevanz hatte. Und ähm, auch da sehen wir ganz, ganz tolle Erfolge bei unserem Programm.
1: Ein Zitat von Andreas Rosellen fand ich besonders beeindruckend. Raus aus der Blase und hinein in neue Welten. Die Erfahrung mache ich auch immer wieder, dass wenn ich mich mit anderen Themen beschäftige mhm. und mit anderen Menschen mich beschäftige, dass äh, dann man wirklich aus seiner eigenen Blase, aus dem Unternehmen, aus seinem Projekt herauskommt. Und wirklich auch hineintauchen kann in andere Welten, die einem sonst eigentlich fern sind.
0: Ja, absolut. Also das nehme ich auch wahr und ich finde, ähm, das ist eine absolute Bereicherung, auch nicht nur immer beruflich gesehen, sondern auch halt für die persönliche Entwicklung. Und ich glaube, dass ähm, gerade die persönliche Entwicklung auch hier eine ganz wichtige Rolle spielt, um überhaupt bereit zu sein für diese neuen Perspektiven und dann ähm, von anderen, die mit dabei sind, sich auch ja, anstecken zu lassen, ähm, glaube ich, bringt hinterher, dann wiederum für das interne mitnehmen und verarbeiten, ganz, ganz viel. Und ähm, ich finde, das haben wir ja auch gerade zuvor schon festgestellt, das Spannendste eigentlich auch daran, dass man aus so unterschiedlichen ähm, Zielgruppen und Institutionen kommt. Also ob es jetzt wirklich ein kleines Unternehmen ist, was wo vielleicht eine Person tatsächlich alles irgendwie gerade ähm, macht ähm, oder ob es ein Riesenkonzern ist, wo für jeden Teilbereich eine verantwortliche Person sitzt oder ich weiß nicht oder du hast irgendwie ähm, Hidden Champions kümmere ich mich gerade auch zum Beispiel ähm, für den Gelsenkirchner Podcast um auch super spannende Kriterien, die da ja erfüllt werden müssen quasi, um überhaupt eins zu werden, das ist ja nicht nur einfach die Weltmarktführerschaft ähm, ja und das, das diese Kombi finde ich ähm, Genau richtig, glaube ich, und auch notwendig, um, wie Herr Rosellen auch gesagt hat, um aus dieser Blase rauszukommen.
1: Finde ich auch. Und das andere Thema ist ja nochmal das Thema der Vernetzung. Mhm. Ähm, eigentlich muss man erwachsenen Leuten ja nicht mehr sagen, dass man sich vernetzen <lacht> muss, aber gleichwohl... Ist es immer wieder eine Herausforderung, ja. auch rechts und links zu gucken? Und das ist, glaube ich, auch ein Thema bei euren Azubi-Seminaren, bei den jungen mhm. Leuten, denen das nochmal zu zeigen, dass man sich vernetzen muss und dass man ja. auch offen sein muss für ja. Menschen und andere Dinge.
0: Definitiv. Da sprichst du was ganz, ähm, was ganz Wichtiges an. Denn ähm, gemeinsam mit unserer Trainerin betonen wir es. So muss ich es echt schon sagen. Betonen wir es sehr, sehr stark zu Beginn der Seminartage, dass sie bitte diese Plattform, egal ob wir uns online treffen, weil da arbeiten wir auch interaktiv zusammen oder, ähm, oder als Präsenz ähm, oder im Präsenzformat, wir betonen wirklich, wie wichtig es ist, sich jetzt schon zu vernetzen. Und da geht es gar nicht darum, dass man ähm, nach der Ausbildung vielleicht ein neues Unternehmen für sich gefunden hat. Ganz im Gegenteil. Es geht einfach darum, dass man voneinander lernt und zwar von Beginn an. Und in jeder Lebenslage, sowohl beruflich als auch privat, finde ich, kann man äh, ganz viel schon aus diesem Netzwerken mitnehmen. Und gerade wenn wir jetzt nochmal im Unternehmenskontext bleiben, bei Auszubildenden halte ich es für super wichtig, dass sie schon genau zu Beginn der Ausbildung auch damit anfangen. Ähm, weil sich gerade alles wahnsinnig viel ändert. Und ich glaube, manchmal haben die das Gefühl, die stehen mit ihren Problemen alleine da. Und so ist es nicht. Und dann krieg, ne, kriegt man wieder von wem anderes eine neue Sichtweise. Hey, wie gehst du denn damit um oder so? Ja, also absolut. Da stimme ich dir zu, Christoph, dass, ähm, dass das selbst selbst für die Kleinsten fast im Unternehmen schon eine wichtige Rolle spielt.
1: Ein gutes Schlusswort für diesen Teil. Jetzt noch mhm. ein bisschen Musik und dann geht es gleich weiter. Musik Willkommen zum letzten Teil unseres Gesprächs mit Andreas Rosellen von Camp Purpose. Es geht jetzt nochmal ganz konkret um die Führungskraft, um die Gestaltung von Veränderungen im Unternehmen, aber auch um neue Ideen zu sammeln, wie man wichtige, zentrale Führungsaufgaben ausgestalten kann. Und dann schauen wir nochmal auf die Arbeit von Camp Purpose im kommenden Jahr. Und eine ganz besondere Zielgruppe sind ja auch Führungskräfte für mhm. Sie. Wo ist da nochmal der, also Sie haben ja schon ganz viel gesagt über Benefits und Vorteile, was ist da nochmal so der genaue Mehrwert?
2: Mhm. Ähm, ich glaube, was ganz, ganz wichtig ist, ist, dass unsere Führungskräfte das Programm mit Impulsen verlassen, die sie sonst nicht erhalten hätte, hätten. Also ich habe eben schon gesagt, unsere Vorortbesuche funktionieren so, dass sie wirklich, an Ort XY fahren, um da Wissen aus erster Hand zu bekommen. Das heißt, es ist nicht so, dass Sie irgendwo ein Lehrbuch lesen müssen. Es ist nicht so, dass Sie irgendwo aus einem zweiten Hand, zweiter Handbericht nochmal eine Information bekommen, sondern Sie werden direkt mit Erfahrung, direkt mit Wissen in Verbindung gesetzt. Und dadurch, glaube ich, ist der Effekt einfach sehr viel größer, auch in das, in das Nachdenken und die Reflexion zu gehen, welchen, welchen Wert dieses Wissen auch für meine Struktur haben kann. Also ich bin fest davon überzeugt, dass unsere, unsere teilnehmenden Führungskräfte ähm, in einem viel größeren Umfang sich im Nachhinein äh, wirklich nicht nur damit beschäftigen, sondern auch in die Umsetzung gehen, wie sie ihre Struktur nachhaltig verändern können. Und da spielen so viele Themen mit rein. Ich denke, Vielfalt mit als das Größte ähm, und ich bin davon überzeugt, dass es äh, einen sehr, sehr großen Mehrwert, unser Programm einen sehr großen Mehrwert dafür hat, dass Führungskräfte sich damit auseinandersetzen, wie sie beispielsweise inklusive Strukturen in ihren Organisationen aufbauen können. Und ähm, wenn das erreicht ist, dann haben wir richtig gute Arbeit geleistet.
1: Mhm. Ähm, schauen wir noch mal ein bisschen in die Zukunft. Gerade erzählten Sie ja schon von dem aktuellen Programm. Was haben Sie im, ja, im nächsten Jahr vor?
2: Mhm. Ja, das Programm bleibt knackig. Wie eben schon gesagt, bis Mitte März sind wir jetzt noch im aktuellen Programmdurchlauf und wir setzen unser Führungskräfteprogramm in der Regel einmal pro Jahr um. Das heißt, wir starten dann im nächsten Jahr für die Kohorte 23-24 auch wieder voraussichtlich im Oktober. Die, die aktuellen Termine werden auch in Kürze veröffentlicht und auch da freuen wir uns wieder auf, auf eine sehr vielfältige auf eine Gruppe, die ganz interessiert ist, eben an dem intersektoralen Austausch. Das ist das eine, natürlich sind wir immer dabei, auch das, das Programm weiterzuentwickeln, mit neuen Themen zu bestücken, auch an den Puls der Zeit anzupassen. Wir haben zurzeit zwei digitale Programmtage, das ist sicherlich auch noch der Entwicklung der, der Pandemie geschuldet, die Frage, inwiefern das, wir das auch nochmal anpassen, mit der beschäftigen wir uns zum Beispiel derzeit sehr stark so dass wir da auch auf dem, auf dem aktuellen Stand bleiben. Das Zweite ist, dass sich natürlich aus vielen Kohorten mittlerweile eine sehr große und umfassende Alumni-Arbeit entwickelt. Also uns ist daran gelegen, dass wir unseren Teilnehmenden auch nach der Erfahrung im Führungskräfteprogramm etwas anbieten können. Das tun wir durch digitale Angebote. Wir führen regelmäßig sogenannte 60 wertvolle Minuten durch um ähm, ganz zentrale SpeakerInnen nochmal eine Bühne zu geben und auch in die Diskussion mit unseren ehemaligen Teilnehmenden zu bringen und wir führen darüber hinaus auch immer ähm, lokal Alumni-Veranstaltungen durch. Das werden wir auch im nächsten Jahr tun, das heißt ähm, auch da gibt es, äh, ja, gibt es viele spannende Veranstaltungsformate, die sich aber ja vor allen Dingen an unsere ehemaligen Teilnehmenden richten. Und als äh, Zweite Säule neben unseren Programmen für Führungskräfte, das habe ich ganz am Anfang schon erwähnt, führen wir auch Programme für sogenannte junge Bewegerinnen durch. In Köln haben wir vor knapp einem Monat unser Schülerinnenprogramm ähm, durchgeführt. Das war ähm, eine ganz, ganz tolle Erfahrung, weil da ähm, knapp 30 junge Menschen aus den unterschiedlichsten Schulformen, also tatsächlich allen Schulformen, daran teilgenommen haben die mit der Idee ins Programm gekommen sind, dass sie was in ihrer Umwelt verändern möchten, zu einer nachhaltigen Veränderung beitragen möchten. Und das war für mich eine sehr, selbst aus der Jugendarbeit kommt, aber eben lange nicht mehr mit Jugendlichen gearbeitet zu haben, war das für mich eine sehr inspirierende Veranstaltung vor dem Hintergrund, dass da wirklich wahnsinnig intelligente, wahnsinnig engagierte junge Menschen saßen, die ganz tolle Ideen entwickelt haben. Mhm was sie als wichtig erachten für gesellschaftliche Veränderungen für, Veränderung für Köln. Und das, das, hat mich, das hat mich sehr bewegt, sodass ich mich darauf freue, dass wir auch im nächsten Jahr da wieder in die Umsetzung gehen können. Und das SchülerInnenprogramm läuft eben auch so, dass wir Führungskräfte aus unserem Programm mit in, das, in, die, in die Begegnung mit jungen Menschen holen. Das heißt, wir haben ähm, wieder auch hier VertreterInnen aus allen Bereichen, aus allen Sektoren mit dabei, die Impulse geben für junge Menschen und ihnen zeigen sollen, dass sie in der Lage sind Einfluss zu nehmen und etwas zu bewegen. Und ähm, so vernetzen sich die Programme miteinander und äh, ich freue mich dann auch äh, wahrscheinlich wieder im Herbst im nächsten Jahr in die erneute Umsetzung gehen zu können. Ähm, dieses Jahr hat mir gezeigt, dass wir mit tollen Partnern, denen ich an der Stelle auch nochmal danken möchte da ganz, ganz tolle Dinge bewegen können. Und jetzt in Kooperation mit der Jungen Stadt Köln, das ist ein Verein, der sich um Partizipation von Jugendlichen bemüht, können wir auch tatsächlich in die Umsetzung gehen, damit die Jugendlichen auch aus den Projekten, aus den Projektideen in die Realisierung kommen. Und so erzeugen wir natürlich ganz, ganz, ganz viel bei jungen Menschen, wenn es um Selbstwirksamkeit geht, wenn es um ein Verständnis geht von wie kann ich mich als junger Mensch auch beteiligen und ja, da bin ich sehr neugierig drauf, das im nächsten Jahr wieder zu tun.
1: Perfekt. Dann wären wir am Ende und vielen Dank für das gute Gespräch.
2: Vielen Dank Ihnen. Danke, dass ich hier sein durfte.
1: Damit sind wir am Ende unserer ersten, unseres ersten Teiles unserer kleinen Serie zum Jahresausklang. Wir sprechen in dieser und in der nächsten und in der übernächsten Folge über die Initiative Common Purpose hier im Rheinland. In den nächsten beiden Folgen kommen noch zwei Führungskräfte zu Wort. Am kommenden Mittwoch sprechen wir mit Professorin Anja Karlshaus von der CBS, der International Business School in Köln. Und wir sprechen über ihre Erfahrung mit Common Purpose, aber auch über ihre Erfahrung mit der neuen Generation von Führungskräften, die jetzt bald in die Betriebe kommt. Und ich kann Ihnen sagen, das ist sehr, sehr interessant, worauf wir uns da auch einstellen dürfen und was Frau Karlshaus dazu sagt. Ja, und dann haben wir auch noch gesprochen mit Thomas Bischoff, Vorstandsvorsitzender der Guterer Guter Allgemeinen Versicherung. Er schaut aus zwei Perspektiven auf Camp Purpose, nämlich aus der Sicht eines ehemaligen Teilnehmers, aber auch ähm, aus der Sicht eines Unternehmens, Unternehmers und Unternehmens. Denn er schickt immer wieder seine Mitarbeiter auch in dieses Projekt, damit sie auch Einblicke, neue Einblicke gewinnen in diese Thematik und in das Thema, wie kann ich eigentlich meine Werte auch verwirklichen, was sind meine Werte, was sind die Werte in der Gesellschaft und wie kann ich das auch nutzbringend einbringen in das Unternehmen und in die Veränderungen der Unternehmen. Aber das, wie gesagt, geht dann nächsten Mittwoch weiter.
0: Ich kenne deine Fragen noch nicht an die beiden Personen, Christa, aber ich glaube, es wird sehr aufschlussreich. Am meisten freue ich mich ähm, auf, auf die neue Generation von Führungskräften. Ich glaube, das gibt nämlich auch viel Diskussionsstoff bestimmt aktuell. Ähm, das stimmt, ja. ja. Aber darauf freue ich mich auch. Ist auch für mich dann eine Überraschung. <lacht> ja, und ähm, vielleicht ist es für Sie auch eine Überraschung, für diejenigen, die uns ähm, tatsächlich bis hierhin auch schon mal zugehört haben. Und die uns das ganze Jahr über schon mit begleitet haben, denn das Jahr ist schon fast wieder vorbei. Wir haben zu Beginn der Sendung jetzt gerade schon über ähm, Weihnachten gesprochen und immer wenn es in Richtung Weihnachten geht, dann endet auch eine Staffel für uns. Ja, und die endet am 21. Dezember mit Folge 114 und das wird ein Weihnachtsspecial. Für Sie und für uns auch, denn ähm, Christoph und ich gehen auf den Düsseldorfer Weihnachtsmarkt und wir testen ein bisschen was. Ich kann Ihnen, glaube ich, sagen, dass es auch hier und da ein bisschen lustig werden könnte, denn wir testen den neuen Rosé-Glühwein an der Eisbahn, ähm, ein bisschen Feuerzangenbowle vom Rathaus gibt es vielleicht auch für uns und das neue ähm, Churros-Rezept auf der Kühe. Also wir werden hoffentlich ihnen nicht hier ins Ohr schmatzen, aber wir werden ein bisschen schlemmen mit unserer Weihnachtsstimmung und sie dann hoffentlich auch damit anstecken. Naja, ausfallen muss es nicht. Wir werden ähm, unser Bestes geben, dass sie uns bis zum Ende auch dann gut zuhören können und ein bisschen mit uns, wie gesagt, schon in, in Weihnachtsstimmung kommen, wenn sie es bis dahin dann immer noch nicht sind. Hm. Ähm, ja, wir sprechen dann, aber auch schon von einer neuen Staffel der Düsseldorfer Wirtschaft und das kennen Sie ja mittlerweile so ein bisschen von uns. Ähm, zu jeder neuen Staffel gibt es quasi auch Neuerungen und in 2023 steht wieder eine neue an. Also wird auch wieder etwas ähm, rumgeschraubt an unserem Format. Aber so viel verraten wir, glaube ich noch gar nicht, ne? Nee, jetzt noch nicht. Wir haben ja noch ein bisschen meine Güte. Jetzt kommt erstmal Christophs äh, Nachrichtenmüsli. Und dann, dann verraten wir immer noch nicht mehr. Aber die Nachrichten jetzt, Christa.
1: Und erstmal Musik.
0: Erstmal Musik. Oh ja, stimmt. Erstmal Musik.
1: <lacht> ja, und damit kommen wir zum Nachrichten-Müsli, also zu den Informationen, zu den Nachrichten, die Sie bei uns auf der Webseite finden unter unternehmerschaft.de. Und da sprechen wir noch einmal über den Tarifabfluss in der Metall- und Elektroindustrie in Düsseldorf, NRW und Deutschland. Wir sprechen über ein Interview mit Professorin Ulrike Neyer hier von der Universität, die gesagt hat, dass wir noch einige Zeit mit hohen Inflationsraten leben müssen. Ein anderes Thema ist ein neues Klimaschutz. Produkt oder Projekt von Rheinmetall zum Thema Photovoltaik. Und wir sprechen auch über die Boot Düsseldorf, die dann im Januar 2023 hier in unserer Stadt starten wird. Das sind die wichtigsten Nachrichten bei uns auf der Webseite und viele, viele mehr, diese 24 Stunden 7 dort lesen können auf unternehmerschaft.de.
0: Ja. Und damit kommen wir zum Ende der heutigen Folge. Und wenn Sie uns bis hierhin zugehört haben, dann kann ich Ihnen sagen, dann hatten Sie aber heute hier einiges zu tun mit uns. Wir ähm, haben eine sehr schöne Folge, finde ich, aufgenommen. Christoph, hat Sie ja auch gefallen, das Gespräch? Das gefällt mir. Mir gefällt diese neue Reihe, muss ich wirklich sagen, zum Abschluss nochmal. Ich freue mich auf die nächsten Teile.
1: Ja. freut mich auch. <lacht>
0: Wollte ich nochmal einwerfen. Naja, also Eigenlob stinkt, ich weiß, aber manchmal darf man auch sagen, dass wir gute Ideen hier hatten. Naja, also und wenn Sie auch das noch interessant finden, was wir ähm, ja, vorhaben mit Ihnen oder Sie heute gehört haben, dann äh, verspreche ich Ihnen, kommen wir jetzt nicht nur langsam zum Ende, das ist auch gut, sondern ähm, wir freuen uns natürlich auch Sie beim nächsten Mal wieder hier auf der Podcast-Plattform begrüßen zu dürfen, ganz wo immer Sie auch Ihre Lieblingspodcasts hören. Aber nicht zu vergessen, ich habe ja gerade schon von Neuerungen gesprochen. Eine Neuerung, die haben wir schon eingeführt und die kommt auch definitiv mit ins neue Jahr. Das ist unser Medienmittwoch, um nicht zu sagen Mega-Medienmittwoch, denn ähm, Sie können uns ja nicht nur jeden Mittwoch ab. Morgens 5.55 Uhr hier im Podcast hören, sondern auch immer noch ab abends, <lacht> am gleichen Abend ab 19.04 Uhr nach den Nachrichten zur vollen Stunde in unserem Radiomagazin, auch Düsseldorfer Wirtschaft, aber dann auf Antenne Düsseldorf und dort hören Sie uns, ja, wenn Sie mögen, dann auch wieder. Wobei, Christoph, wie immer nicht uns, sondern da sind dann natürlich noch die Moderatoren von Antenne Düsseldorf mit dabei. Und zahlreiche andere Gäste, die wir dann im Radio sprechen lassen und nicht hier. <lacht> Gut, aber damit verabschieden wir uns und wir sagen vielen lieben Dank heute fürs Zuhören. Wenn Ihnen gefallen hat, was Sie gehört haben, dann Sie kennen das Spielchen. Teilen Sie, liken, kommentieren, was weiß ich. Lassen Sie unser Netzwerk hier wachsen. Darüber freuen wir uns wirklich sehr, damit wir dann noch motivierter in die neue Staffel starten können. Aber jetzt dürfen Sie sich erstmal noch bis Ende des Jahres auf drei weitere Folgen freuen und unser Weihnachtsspecial. special Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.